1: Liminal le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Dans ce sixième épisode, je reçois deux membres du groupe Catastrophe. Contrairement à l'épisode précédent, les deux intervenants, ici Blandine et Pierre, s'exprimeront ensemble sur une double commune. Catastrophe a sorti en 2020 son deuxième album Gong, un album pop qui incite à se défouler à danser, et le tout en abordant les sujets inépuisables de vie, de mort, etc., comme on les connaît, à travers de très beaux textes. Peut-être avez-vous eu vent de catastrophe auparavant, puisque le groupe a sorti en 2020 son deuxième album Gong, faisant suite au premier, intitulé « La nuit est encore jeune », paru en 2018, est extrait de ce deuxième disque, ce superbe morceau, « Maintenant ai ou jamais »
2: la lumière, je me suis mise à danser et j'ai dansé encore en souriant
1: Ainsi que le morceau Gromit, titre inspiré du nom du très bon chien-chien de Wallace. Avant de diffuser l'extrait, je profite de l'évocation de cet iconique duo de pâtes à modeler, non seulement pour, bien évidemment, vous conseiller de regarder Wallace et Gromit si ce n'est déjà chose faite, mais aussi pour vous prévenir que s'il semblerait que Blandine, Pierre et moi nous, nous adonnons à la pratique de la lutte pendant que nous discutons, c'est parce que Jean Poire, en fait, très bon chien également, mais fait de chair et d'os, aura profité de mon entretien avec ses maîtres pour jouer près de nous. Cela n'atténue pas la prise de voix des intervenants, mais au moins vous savez que les bruits de combat proviennent de celui que mène Jean Poire avec ce qu'il trouve par terre. Place désormais à Gromit et très bon épisode à toutes et tous.
0: J'ai des, gens, des, gens. des trains et des Plus de trop dans mon agenda, on me dit c'est la dernière fois que j'ai vu la mer, publicité, RER, pas tant d'écrire des paroles, je passe en mode avion, je m'envole, tout filet passe, besoin d'espace, heureux comme grand et voilà. Mmh.
1: Bah salut Catastrophe. Salut. 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 Comment ça va Ça va Ça
0: va, on fait aller, comme <rire> disait ma grand-mère.
1: Et moi je vous propose d'égayer de, de, tout ça en parlant de votre daube, qu'est-ce que c'est votre daube notre d'aube qui n'en est pas une, euh, c'est Le Temps
2: des cathédrales euh, dans Notre-Dame de Paris par Bruno Pelletier.
1: Il est venu le
2: temps des
1: Ouais, je, je disais à Catastrophe combien ça me faisait plaisir qu'ils aient choisi cette chanson parce que c'est un plaisir euh, entre guillemets toujours un plaisir coupable partagé et, euh, et, et j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont pouvoir me dire dessus et du coup j'aimerais bien savoir ce qui vous touche autant dans cette chanson
0: Alors beaucoup de choses euh, Déjà en premier lieu je pense que c'est une chanson qui nous fait plaisir et qui nous fait d'une certaine manière jouir auditivement euh, et pour euh, pour pour une constellation de raisons très différentes euh, la 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 première je dirais c'est euh, c'est euh, la la modulation qu'on entend les, les modulations successives qu'on entend dans modulations, le morceau. c'est-à-dire modulation alors, pour pour les pour les, ouais. pour les ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une modulation une modulation c'est quand en musique on change de tonalité c'est-à-dire qu'on change de centre de gravité euh, et euh, je pense que même si vous connaissez pas forcément le solfège ou, ou la musique vous sentez quand vous écoutez cette chanson qu'à un moment euh, il reprend Ça mais marche. sur un autre ton il fait il est venu déjà hein ouais, ouais. et euh, en fait c'est un procédé qu'on aime beaucoup qui n'est pas beaucoup utilisé dans la pop
2: non, qui est un peu mal vu hein, qui est vu comme un procédé un peu de goût un peu book. facile mmh. voilà un oui, peu oui.
0: facile et c'est un procédé qu'on trouve dans cette chanson qui, euh, qui est Love, Love on the Top qui elle pousse jusqu'à quatre ah, modulations c'est à dire qu'elle le fait je sais pas si ah, tu vois bien bien sûr, écoute bien sûr, My Love on the Top vois. et en fait c'est un morceau où il y a quasiment pas de couplet c'est juste une phrase musicale elle 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 qui monte, monte, et, qui monte <rire> et qui monte et qui monte et qui monte et qui monte et donc il y a une sorte de jouissance on y retourne et en même temps c'est pas exactement la même chose parce que on, on, on s'enfonce en fait dans le dans ce thème mm. musical, donc ça c'est une, une première chose que je pourrais dire, mais il y, y, y en a plein d'autres, il y a plein d'autres raisons qui font qu'on on mm. aime ce morceau
2: euh, alors moi je vais donner une raison plus intime euh, c'est un morceau que j'ai entendu sur scène quand j'étais petite et que je faisais des comédies musicales. Tu Donc je l'ai entendu dans le... ben non, j'ai non, j'ai pas, si ah, pas vu le vrai. Ah non. Non non, j'ai pas vu le vrai. J'ai vu Romeo et Juliette, Juliette et... en vrai. C'était ah, ma première fois alors petite idée, anecdote. Également. Ouais. <rire> C'est ma, ma moi je viens de l'ouest de la France, une petite ville qui s'appelle Rosé qui est pas loin de Nantes. Et je avant d'arriver à Paris à 18 ans, j'étais venue une seule fois à Paris à 11 ans, je dirais, j'ai accompagné Madame Quatreveaux, qui est décédée depuis. Et Madame Quatreveaux, pour ses 80 ans, avait gagné deux places pour aller voir Roméo et Juliette. Et donc, elle cherchait quelqu'un pour l'accompagner. Donc, j'étais dans un car,
1: oula, oui, oh. j'étais dans un,
2: <rire> j'étais dans un car de retraités qui allait voir oh. Roméo et Juliette, Gourde. à Paris. <rire> et j'ai vu Roméo et Juliette, voilà, pour la première fois. Mais j'ai pas pu bien apprécier Roméo et Juliette, parce que, malheureusement, je n'avais pas mis le portable de ma mère en silencieux. Et j'avais peur que ça se mette à sonner d'un ah, instant à l'autre. vécu dans la peur, j'ai vécu, vécu complètement peur. dans la peur. Bref, donc, sur le <rire> côté. Mais <rire> par ailleurs, moi, de mes 11 à mes 18 ans, j'ai pratiqué la comédie musicale. Euh, dans un festival de Vendée, euh, voilà, un festival de comédie musicale où il y a des, des professionnels et des amateurs qui se retrouvent en Vendée et qui pratiquent euh, la comédie musicale et c'est des représentations tous les soirs, c'est hyper intensif, c'est vraiment fou, genre de, de 10h à, 10 à 23h les répétitions, enfin voilà c'est hyper mm -hmm. intensif et, euh, et très joyeux et donc il euh, y avait cette chanson qui a été chantée sur scène <rire> et je devais avoir à peu près le même âge, je sais pas de... 13 ans ouais, 12 ouais. ans j'étais j'étais vraiment bébé adolescente et j'avais une admiration éperdue pour euh, bah, l'interprète de, <rire> de cette chanson pour Bruno et justement pour ouais pour ses modulations enfin je me je c'était un truc que je n'arrivais pas à atteindre j'arrivais pas à partir assez bas pour, et à arriver assez haut donc est je ne mais...
0: ce qui est impressionnant aussi c'est le spectre de de la tessiture en fait ah de, oui. de de cet homme qui chante c'est qu -ce ça qu qui, fait un peu, qui en fait un peu une démonstration de force. Et c'est aussi un, un des autres aspects qui nous a plu dans cette chanson, c'est euh, que c'est technique mm. et que n'importe qui peut pas le faire. Donc, ça demande un entraînement. Et, euh, et ça, c'est quelque chose avec lequel, en France, on est un peu complexé. Ouais. Parce qu'on a l'impression que quand c'est technique, c'est euh, vulgaire. Ouais. Bah, on a une tradition de la nonchalance. Oui. un peu à la Gainsbourg où, euh, où où en fait la technique est vue comme quelque chose de de presque de dégradant alors qu'en fait nous on défend la technique on défend le le, le travail le fait d'avoir une vraie une un vrai euh, comment euh... dire euh, <coughs> des skills des, Mais c'est voilà. c'est
2: défendu de manière générale je crois dans la comédie musicale. Enfin, les gens qui raillent le genre de la comédie musicale ont l'air de le faire en ne reconnaissant pas qu'il y a quand même de, même si on s'en moque, même si on n'aime pas, on, on devrait reconnaître le, à minima la technique qu'il y a dedans, quoi. La technique ah bah, hallucinante, euh... que c'est.
1: Ouais, ouais. Je trouve Guerre. pas ça anodin du tout, en fait. Pardon, euh, ouais. que vous ayez choisi ça, effectivement. Euh, on, on a, on vous a évoqué dans l'épisode de, de pyjama, le premier épisode, en disant qu'effectivement, euh, vous vous rattachiez un petit peu au genre de la comédie musicale, hormis le fait, d'ailleurs, que vous vous habillez en couleur, que vous dansez en plus de, de, de chanter, etc. Mais effectivement, dans la, dans la façon dont et c'est pour ça que ça m'a fait marrer quand vous m'avez dit que vous aviez choisi ça parce que je me suis dit, bah, évidemment, Catastrophe, ils ont choisi une comédie musicale, en fait.
2: Ouais, encore, on n'a on a pas choisi une comédie musicale... Enfin, on n'a pas choisi une chanson où il y a énormément d'harmonie, alors que je pense que ce qui se rapproche le plus de Catastrophe... Euh, catastrophe le genre musical et la comédie musicale, le genre musical c'est vraiment le goût des harmonies des polyphonies, de, de l'entremêlement de voix qu'on est, qui
0: est en, entend il, en il y en a non dans, dans non, le temps seul. des cathédrales non, il chante
1: seul. Il chante tout seul ouais. il l'assume tout seul sur scène avec sa grosse veine dans ouais. le cou qui va péter et son maquillage ouais. d'ailleurs c'est pareil je l'ai vu 30 000 fois ce DVD mais c'est vrai que je, je suis obligée de regarder de côté parce que cette veine me <rire> regarde dans les <rire> yeux à chaque fois mais il chante très bien
2: je ouais, mais c'est vrai que c'est un solo, alors que presque. De... On avait pensé aussi au roi du monde. Mmh. Dans les Rois du monde, pour le coup, c'est 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 la c'est la fête aux harmonies, ouais. et aux chants à plusieurs. C'est et... quoi. Ouais. ouais. Mais on était un peu plus, peut-être un peu plus critique sur les paroles. Enfin, moi, j'étais alors que là, oui, c'est ça aussi. Alors, hop, autre raison. Je trouve que les 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 paroles, est-ce que ça raconte quand même C'est c'est quand même une adaptation de Victor Hugo. Mais merci. <rire> oui. C'est quand même euh, c'est quand même assez exigeant ce que ça raconte quand même. Il a, au, au début qu'est-ce qu'il dit en l'an 1482.
1: 1482.
2: En fait, c'est aussi pédagogiquement, je trouve qu'on apprend des choses avec cette affaire du temps oh, des catégories le, le personnage de Gringoire, c'est un personnage qui a vraiment existé et il, il a vraiment existé. C'est vrai. Il vois. a vraiment existé, ouais. Et c'était un poète un peu excentrique euh... Um... Je, après je connais pas très bien l'œuvre de Gringoire je vais bah, je vais la la simuler mais, mais c'était je crois que déjà à l'époque c'était à la fois quelqu'un qui faisait écrire des poèmes qui pouvaient passer dans le champ religieux et mmh. avait des touches euh, voilà de, de, de folie d'excentricité et je trouve que en fait on ne le sait pas bien sûr on découvre notre âme de Paris on se dit ah tiens Gringoire c'est marrant Bruno Peltier et tout ça mais en fait a posteriori on, on comprend qu'on a appris des choses sur le temps des cathédrales des années après mmh. sans mmh. le vouloir et, et par le plaisir et je trouve que apprendre des choses Yeah. <laughs> Enfin, faire apprendre aux gens des choses par le plaisir par le biais du plaisir, c'est quand même
1: une force Bah ouais, c'est comme quand tu récitais tes leçons d'histoire quand t'étais petit ou petite euh, en les chantant tu c'est bah comme oui, ça que tu les apprenais bien sûr. il a pas fallu que je fasse ce podcast pour euh, réécouter cette chanson puisque comme je le disais j'aimais beaucoup cette comédie musicale de toute manière mais, euh, mais c'est vrai que quand tu prêtes plus attention maintenant aux paroles que quand t'étais petit et que tu comprenais pas spécialement toujours ce que ça voulait dire tu te dis euh, wow, le contexte il est bien, il parle de l'imprimerie il parle oui. effectivement des édifices qui s'élèvent, il parle de la religion tout ça, et c'est vrai que tu te dis waouh, wow, <rire> c'est bien foutu, effectivement.
2: Ouais, ouais, et puis je trouve que ça rend aussi le un lyrisme qu'on a un peu perdu, euh, une forme d'ambition terrible, il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire, on a voulu monter vers les étoiles, écrire notre histoire, dans le verre ou dans la pierre, il y a quand même une forme d'ambition démesurée, mmh. qui aujourd'hui nous fait rire, bien sûr, on n'ose plus en fait être aussi, on n'ose plus viser les étoiles, oui. pouvoir inscrire son histoire dans la pierre, on a l'impression que que c'est, euh, je sais pas comment dire, que c'est d'un autre temps, justement, ouais, qu'on a, ouais. a perdu ce, cette forme de, de, de croyance euh, romantique et belle, à mes yeux, en ce que l'homme peut laisser sur Terre, comment on peut voilà inscrire notre histoire et tout ça. Et je trouve que c'est beau aussi de ressusciter ce sentiment-là, un sentiment... Euh, un sentiment, ouais, un, un sentiment de sa propre valeur en tant qu'humanité. Mmh. En fait. Pas pas en tant qu'individu, enfin là il chante pas en tant qu'individu, c'est pas lui qui veut graver son histoire. Ouais, carrément, vraiment. Et je, je trouve que, ouais, je sais pas, ça me touche aussi pour ça, parce que c'est un sentiment euh, peut-être qu'on dirait aujourd'hui un peu naïf, mais qui en fait a permis aux hommes de faire quand même des choses, et aux femmes, de faire des choses euh, incroyables, enfin inimaginables, bah, qu'on n'arrive qu le... plus à réaliser sans machine aujourd'hui.
1: Ah oui complètement complètement bah oui il a, il a fallu euh, plus de deux siècles il me semble déjà pour euh, pour euh, construire Notre-Dame donc euh, bon, oui. euh... <rire> mais euh, mais oui je suis à, totalement d'accord en plus je trouve que c'est bien foutu parce que donc c'est lui qui ouvre la comédie musicale euh, donc seul comme on le disait euh, sur scène et euh, et pour ceux qui ont lu euh, l'œuvre de Hugo c'est vrai que en tout cas dans la première partie du livre euh, Gringoire c'est euh, c'est un des protagonistes principaux, c'est pas lui le, le narrateur, mais il est quand même omniprésent, c'est ce, mmh. lui qu'on suit, etc., la comédie musicale va pas se, forcément se, se diriger vers vers ça, vers une linéarité, genre collée complètement au bouquin, mais ça respecte ça quand même. Je trouve ouais, que ouais. c'est assez, euh, assez fidèle, et ouais. ça fait du
2: bien un peu. De même que l'autre comédie musicale adaptée de Victor Hugo, à savoir Les Misérables, mm -hmm. qui est quand même la comédie musicale la plus jouée dans le monde. Enfin, je veux dire, nous, on est snob, on se moque des comédies musicales ah ben, et tout, mais 65 millions de spectateurs, je crois. Enfin, c'est vraiment la comédie. Elle a dépassé casse, elle a dépassé tous les tous les euh, tous, mania, quoi, tous les ouais, ouais, ouais. tous les chefs-d'œuvre un peu de 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 Broadway enfin mm -hmm. c'est vraiment la plus jouée quoi et c'est Peut-être qu'en France, c'est l'endroit où on l'aime le moins, bon, à, à se demander. Enfin, je trouve ça intéressant. Toujours ce qui est aimé à l'étranger, ce qui est français, qui est adoré à l'étranger. Et nous, ici, il y a une sorte de snobisme et on veut ouais. plus regarder ce qui a été fait ici. Et bref, et Les Misérables, c'est pareil, c'est quand même une adaptation euh, évidemment pas fidèle fidèle aux mots de Victor Hugo, forcément, et ça serait difficile parce que on ça ne dure pas... Euh, ça serait, tard, voilà. <rire> mais mais c'est quand même vraiment fidèle à l'histoire. Enfin moi C'est comme ça que j'ai découvert Les Misérables et je les ai lus, du coup, assez jeunes, parce que, euh, amoureuse de la comédie musicale et, et un peu fascinée, pareil, 11 ans, fascinée par le personnage de Cosette auquel je m'identifiais. Oh, wow. <rire> et du coup, j'ai lu Les Misérables assez tôt grâce à ça. Donc c'est aussi il y a vraiment une, un truc pédagogique. Enfin, il y a mm -hmm. vraiment une, une manière d'entrer euh, ah, d'entrer dans des œuvres plus complexes. Et, et aujourd'hui, je pense que le, Les Misérables, je peux en parler bien. Et j'ai l'impression d'avoir compris de, de l'intérieur sentimentalement. Euh, et, et après, d'avoir mis du savoir plus... Euh, comment dire Plus... Euh... Euh, plus plus articulé, oui, disons moins oui, mais... moins directement émotif ou sentimental. Mais du coup, j'ai une trace, j'ai un souvenir hyper intense des des moments clés des Misérables parce que c'était des chansons. Ouais, pour ouais. Moi.
1: Ah, je comprends très bien. Et,
2: et ouais, je trouve que ça a une vraie valeur. Enfin, c'est c'est facile de s'en mais <rire> mais ça. Ouais, ouais non, mais je je, je
1: je suis d'accord. Ouais, toi, toi Pierre, t'as t'as grandi aussi avec les comédies musicales ou, ou moins pour le
0: coup. Euh, oui oui. Alors moi, bien sûr. Euh... Euh, le, le, ça, ça, a fait partie, euh, je pense, de toute façon, toute notre génération a été, euh, marquée au fer rouge par, Romeo euh, Romain et Juliette et, et, euh, le, clan des, enfin, pas, le temps des, principales le temps, c'est, Notre-Dame de Paris, pardon. notre
2: a été marquée au fer rouge, mais. <rire> au fer blanc.
0: Marquée au fer, euh... Non, euh, orange. <rire> mais... Marquée au marqueur.
1: <rire> ouais.
0: euh, mais bien sûr euh, les comédies musicales et euh, surtout les en fait ce ce ce, ce... j'ai l'impression euh, Notre-Dame de Paris et Roméo et Juliette c'est euh, un peu vraiment les deux euh... elles ont un côté un peu euh, frère euh, si à moi ou mm. un peu comme Florent Pagny et Pascal Obispo euh, ah, mais... elles... j'ai l'impression qu'elles se répondent enfin elles sont elles... on les confond presque oui c'est vrai et 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 du coup, euh... on aimerait bien
2: faire une liste de tous ces gens. Oui, alors
0: ça c'est intéressant. On veut, on veut le Je sais commencer. pas, il faudrait donner un nom ouais. à ce phénomène. C'est des choses qui qui vont, qui peur. vont ensemble. Dans ton dire...
2: esprit, en fait, c'est la même chose. Comme même, Florent ouais.
0: et Pascal Obispo, euh, ou ouais. ah ouais, ouais, par ouais. exemple euh, des choses qui se confondent et qui 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 se font écho et euh et qui qui vont par pair, en fait. Mm -hmm. Et donc ouais, dans ma tête,
2: euh, Julie Zenati, Isabelle Boulet. Ouais, exactement. <rire> exactement. Ah et ouais,
1: pas bête, c est, c est... Julie Zenati qui est dans Notre-Dame de Paris d'ailleurs. Oui, <rire> voilà.
0: Et en, en tout cas, ouais, c'est 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 un peu ce qui mastodonte de la du spectacle vivant des années 2000. Mm.
2: C'est disponible hein, en ligne sur euh, sur, YouTube, sur YouTube, évidemment. Moi, récemment, j'ai regardé un peu, en fait, Invité à le faire par November Ultra, yes. qui, euh, un soir, euh, faisait des stories en disant que ça y est, elle s'était relancée dans Roméo et Juliette. Oui, je me souviens <rire> Du coup, on a un peu euh, déprivé euh, en, en même temps le, le visionnage de Roméo et Juliette. Et bon, il y a quand même des choses sur lesquelles je suis critique, et c'est surtout des choses de... En fait, les, les habits, je peux pas... Le, le, les habits de Notre-Dame de Paris et de Roméo et Juliette, vraiment pour moi, il y a un, il y a un, il y a un problème. Quoi. La manière de se vêtir ne me va pas.
1: Je, <rire> euh, tu sais quoi, je suis d'accord. Euh... <rire> Quelque chose
2: a mal vieilli là-dedans. Et... Oui,
1: euh, moi je me rappelle, c'est ma mère qui me le faisait remarquer il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, mais donc j'étais plus dans ma frénésie non plus de Notre-Dame de Paris, <rire> où elle m'a dit que, en soi, bon, elle c'est pas une comédie qu'elle apprécie, euh, voilà, en soi, mais qu'elle, elle, elle lui reconnaissait des, des mérites, mais elle disait que par contre, c'est vrai que la, la scénographie ouais. et les costumes un sont vraiment cheap quoi. par rapport à ce ouais. que propose justement la musique, les paroles qui sont vraiment bien, les interprètes qu'on les aime ou pas dans leur carrière solo, remplissent plutôt bien leur rôle en tout cas mmh. quoi. Mais, mais je suis d'accord. Euh... Il ouais, y a un problème
2: esthétique et pour moi aussi vraiment un problème de maniérisme dans les voix. Pas, pas Bruno Pelletier justement, je trouve qu'il est quand même. Jamais euh, qu il, voix... <rire> il a une voix, il a une voix. Rela... Bon bien sûr, il a quand même une voix. On sent qu'il a une formation classique, donc il oui. a l'espèce de maniérisme propre aux voix classique quoi. Mais, mais il n'a pas le maniérisme qu'on peut entendre dans d'autres interprètes où vraiment il y a des trémolos à des endroits euh, a, où ça ne sert rien en fait, ça n'apporte pas quelque chose euh, ni à la voix ni à l'émotion mm.
0: il y a aussi des fois où ils il parlent au milieu d'une phrase musicale <rire> et ça, ils sont en train de chanter, ils font
1: <rire>
0: enfin, je sais pas comment oui, oui. le faire, mais je, vous, euh, voilà, vous, si vous connaissez, tout tout euh... oui. vous connaissez les comédies musicales,
1: vous connaissez.
2: Oui, ça c'est pareil, ça sonne pas juste en fait. Ça, du coup, ça me, ça me met maintenant, quand je les revois, ça, ça me met un peu à distance quoi, le côté, euh, ouais, mm. le côté manieré en fait. Oui, Donc, oui, que ce oui, oui. soit esthétiquement, ou que ce soit dans certains, certaines intonations en effet de voix par, parlées chantées, oui, oui. ou que ce soit dans des, ouais, des, des trémolos ou des, oui, je sais oui. pas, des voilà, des, des, des effets de voix non nécessaires mais sinon tout de même ah, me disais en réécoutant <rire> en réécoutant et en revoyant euh, Romeo et Juliette il y a des moments vraiment incroyables par exemple une chanson qui s'appelle la haine je ne sais pas si si quelqu'un la, la, la connaît Noémie ouais. si tu écoutes ça <rire> mais euh, et la, la haine c'est vraiment incroyable enfin il y a il y a vraiment des contrechamps si jouissifs et c'est vrai et ça tu l'as pas je crois que tu l'as pas dit mais que, en France la jouissance c'est un truc qu'on se dit souvent c'est comme si on avait un, un problème avec l'idée qu'un qu qu'un morceau fasse avant tout plaisir. On, on est comme gêné à ressentir du plaisir en écoutant de la musique. J'ai l'impression qu'on on intellectualise peut-être plus qu'aux qu états unis notamment, où le, où le, le plaisir égage de, va avec,
1: enfin, égage de qualité. Quoi. Va, ah, va mais c'est intéressant que tu disais ça. Ça, ça, peu... va, ça va super bien avec le, le thème du podcast, justement. Je ouais. suis assez d'accord. Donc tu dirais qu'on on aurait tendance à se limiter à de la technique euh, au début C'est
0: qu'en fait, le, le plaisir mmh. est suspect euh, est vu comme euh, quelque chose de de, de l'ordre du vice, en fait. Un peu la, la tradition judéo-chrétienne euh, veut nous nous, nous nous persuader que quand on ressent du plaisir, il y a quelque chose de de sale, ou de, ouais. de, de suspect. Et du coup, euh, on va écouter des musiques qui sont désagréables.
2: <rire> non, et... mais ou qui sont... Euh plus je sais pas comment dire moins intense enfin il y a un peu l'idée enfin la chanson française en général c'est quand même ça fait plaisir intellectuellement ou ça peut nous émouvoir parce qu'on se souvient de oui. choses et c'est dans une nostalgie mais voilà. il n'y a pas vraiment de ce qu'on entend par plaisir je crois que c'est quand le corps est en jeu en fait quand le, exulte, c est, c est... quand le corps exulte et c'est quand
0: ouais. quelque chose français, une bonne ça. comédie musicale c'est une comédie musicale où il y a une ouverture qui va euh, saisir les gens tout de suite hein. le, le public où, où en fait ça rayonne ça je, je... il y a quelque chose qui est commun à toutes les comédies musicales qui ont duré dans le temps et qui sont des classiques c'est euh, des ouvertures comme ça flamboyantes et et qui, qui 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 peuvent faire vibrer comme ça des 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 milliers de personnes à l'unisson immédiatement et, et universellement aussi ouais. Ouais. c'est pour ça aussi que à la les les à Hong Kong les 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 manifestants ont repris euh,
2: l'année dernière non les ça misérables il y avait beaucoup de manifestations à Hong Kong euh, c'était l'année dernière c'était
0: euh, l'année dernière ouais. et en fait ils ont repris à leur compte euh,
2: l'ouverture bah, justement
0: de, à la, ou la, non, le, final, de le final Le
2: Il s'appelle à la volonté du peuple et ils l'ont repris en anglais parce qu'évidemment le, le, la comédie musicale aujourd'hui est plus connue en anglais qu'en oui, français oui, oui. alors qu'elle vient de France et c'est vrai que c'était hyper émouvant parce qu'il y a, y a comme ça je sais pas ils étaient 400 ou 500 et ils chantent tous ce qui vient de Victor Hugo ouais. et ils le reprennent vraiment comme un hymne politique de manifestation hyper engagé, engagé, avec sans aucun second degré évidemment en fait, ouais, parce ouais. que là ils se battent bah, pour pour des droits, pour, ouais, euh, ouais. pour leur vie. Et ouais, il y a quelque chose d'évidemment de, 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 universel quand on voit ça et d'assez bouleversant. Ouais,
1: ouais. On
2: revient un peu à l'essence en fait. C'est aussi, je pense que ça va avec un peu le plaisir, mais revenir à l'essence de ce que nous fait la musique et de ce qu'est la musique. Et non pas aux commentaires sur la musique, ou aux discours sur la musique, ou à, voilà, l'esprit critique. Mais t'as
1: raison, c'est ça, en fait. Ouais, c'est, c'est, euh, bah, des couches, sur des couches qui, qui, oui, qui ont tendance à camoufler une espèce d'essence de la musique qui, qui peut, qui peut manquer un petit peu. D'ailleurs, qui, justement, je pense que c'est aussi ça le pouvoir des concerts. Ça m'est déjà arrivé, euh, donc, pas cette année, bien sûr, mais ça m'est arrivé de me retrouver dans des concerts d'artistes que j'apprécie pas spécialement. Enfin bon, voilà, je, je me retrouve là parce que bon, peu importe quoi. Euh, mais je vais rarement haïr viscéralement mmh. un concert, même si j'aime pas spécialement la musique. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Bon bah, c'est un peu cuculé comme ça, mais ça, ça réunit euh, malgré tout. Et c'est vrai que pendant un concert, c'est pas là que tu vas t'attacher aux, aux paroles, à la technique mmh. ou des choses comme ça. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus brut qui te permet quand même d'apprécier euh, au moins un minimum euh, une performance, je trouve.
2: Ouais, ouais, parce que ça passe par le corps et on se rend compte aussi qu'on est, on est forcément vulnérable quand on fait de la musique. Mmh. Je pense on, on peut pas être. Euh, c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il y a des, il y a certains producteurs qui sont tout le temps en studio, qui ont du mal à se, à se montrer sur scène, qui doivent se cacher parce que se montrer sur scène, c'est forcément être vulnérable, être dans une position euh, de, enfin où le corps est comme, euh, je sais pas comment dire, comme, comme disponible, attaquable. Et c'est ça aussi, je pense, qui, qui rend à peu près n'importe quel concert. Euh, même si on peut reprocher des choses à voilà, des concerts qu'on n'aime pas, mais qui le rend quand même euh, touchant, qui, ça. qui, qui fait qu'on peut, en effet, on n'a pas la même dureté que devant son ordinateur quand on écoute une production. Mmh. On voit la vulnérabilité du corps de l'autre et, oui. et c'est comme Levinas, quand on voit le visage de l'autre, euh, on ne on peut pas le, 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 euh, le haïr pas comme on le haït quand son visage est masqué, n'est-ce pas
1: <rire> Alors vous m'aviez dit que vous aviez effectivement. Euh, Hésité entre euh, Roméo et Juliette et, et Notre-Dame de Paris. Euh, donc, hormis euh, les vêtements et la scénographie, etc., euh, je demande pas le, lequel des deux vous préférez entre entre vos deux enfants, mais euh, <rire> euh, qu'est-ce qui a fait que vous avez tranché finalement pour Notre-Dame de Paris pour cette chanson-là plutôt que pour Les Rois du Monde
0: euh, On a tranché trouvait... pour la chanson, pas pour la. Oui, oui, pour un la un pour la chanson. Hein. Ouais. Euh, on trouvait que, en fait, moi, je pense quand même globalement que les Romeux et euh, Notre-Dame de Paris est à moins de clichés que que Romeo et Juliette et c'est peut-être lié à son thème aussi enfin euh, euh, il y a, y a... Romeo et Juliette c'est une comédie musicale euh, sur l'amour oui. et et le thème de l'amour c'est un être un truc une des choses les plus difficiles à traiter je pense euh, en tant enfin euh, artistiquement c'est très difficile d'éviter les, les les clichés quand on mmh. parle d'amour et, et, et je trouve, du coup, euh, par rapport à ça, que Notre-Dame de Paris est plus originale, plus, plus singulière, euh, plus intéressante. Ouais. Mais c'est vrai que la musique de Romain et Juliette est quand même un chef-d'œuvre.
2: Ouais, et puis l'histoire de Romain et Juliette, quoi qu'on en dise, Shakespeare, enfin, je veux dire, c'est Shakespeare euh, à la base, mais même dans l'adaptation, la, on sent, l'histoire est là, euh, et l'histoire est quand même bouleversante. Fin difficile, je trouve, en étant, si on, si on y va seul, si on y va, euh, des, des, des parties de, des 100 haters qu'on a dans la tête en permanence parce qu'on vit avec mmh. des réseaux et qu'on, et qu'on s'autocritique et qu'on autocritique, qu autocritique chacune de nos émotions en permanence. Mais si on parvient à écouter ou à aller voir Romeo et Juliette seul, difficile de ne pas être ému quand même je trouve.
1: Oui oui, euh, après c'est vrai que les je, 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 je suis d'accord, en même temps c'est vrai que les deux comédies musicales ont quand même cette ouais, cette différence, elles traitent un petit peu du même sujet mais vraiment pas avec la même approche. T'as Notre-Dame de Paris qui va parler bon il semble y avoir du véritable amour euh, innocent du côté de Casimodo de et euh, oui. Garou, n'est-ce pas, <rire> envers euh, Esmeralda, jouée par euh, Hélène Segarra sur scène, en tout cas. Euh, mais après, ça aborde aussi tout, toute la notion bah, de d'interdit, de, de sexe, de viol, etc. Euh, et ta Roméo et Juliette, qui eux, sont deux adolescents qui se sont, enfin, qui sont éperdument tombés amoureux l'un de l'autre. Je sais pas quelle âge ils ont, mais ils sont vraiment très jeunes. Et c'est vrai qu'en trois jours, ils ont réussi à tomber ouais, amoureux, ouais. à se marier à mourir <rire> et euh, ouais on n'y croit, croit pas trop
2: on n'y croit pas trop c'est bah, très
1: intense quoi c'est
2: mais... mais non on n'y croit pas c'est vrai que moi je suis un peu à distance aussi par l'idée de jeunes premiers tous les deux c'est un peu les plus beaux de leur famille mmh. je, je sais pas si c'est ce qui est le plus intéressant à raconter le même, personnage
0: de Quasimodo est plus intéressant que le personnage ouais. de Roméo enfin, oui, en ouais. tout cas ouais, ouais. on, on s'y attache plus et il y a aussi ce, ce Notre-Dame de Paris qui ça nous plonge un peu dans un dans, dans un univers de Paris euh, médiéval euh, qui, moi, me fait rêver, enfin, me touche beaucoup. Euh, la Cour des miracles, euh, Esmeralda. Non, enfin, je trouve que c'est plus, c'est un, un univers à explorer qui est plus intéressant. Quoi, je
1: trouve. Plus fourni ouais, peut-être. Ouais, ouais. Après, après voilà, je veux pas encore une fois le, le dans le, la le,
0: soupe. De... Le
2: tragique, enfin, l'idée de la lettre qui n'arrive pas à temps, tout le, tous les événements oh, tragiques horrible. là qui s'enchaînent. C'est quand même, c'est super bien écrit quand même. Tout ça je, je veux dire, le, 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 la, la pièce de Shakespeare à la base, quoi. Elle est quand même. Mais, euh, alors,
0: à savoir que la pièce de Shakespeare est elle-même une réécriture en fait d'un d'un canevas euh, qui existait de, bien avant Shakespeare en fait. Ah,
1: intéressant. Je le savais. Le saviez-vous Le saviez-vous non. non, mais
0: c'est vrai. C'est en fait c'est un mythe qu quasiment qui existe depuis euh, la nuit des temps. Enfin, ce, mm. ce, ce schéma de ce schéma de la personne de la lettre, qui mm -hmm. n'arrive pas, etc.
2: Et mythe, d'ailleurs, c'est intéressant, je trouve, qui est, euh, euh, qui est aussi, en fait, West Side Story, enfin, c'est la même chose, en fait. West Side Story, oui, c'est Roméo et Juliette développé autrement. En,
0: en autre tout chose, cas, il y a un ensemble de mythes une, qui, qui ah, irrigue ça, un sais. peu la, la, la narration, quelle qu'elle soit, en fait, j'ai l'impression qu'on retombe toujours sur les mêmes... les, 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 les mêmes racines, en fait, mm -hmm. narratives, les mêmes récits primitifs qui...
1: Je suis d'accord. En fait, j'ai l'impression qu'il y a très peu de, il y a des schémas, mais en fait, ils sont vraiment très peu nombreux. C'est juste qu'ils mmh. sont très déclinés, quoi, énormément. Mais c'est vrai que, bon, il y, y a beaucoup de choses qui, 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 se, qui se rassemblent. Des
2: histoires qu'on adore oui, tous oui, et oui. qu'on croit uniques, et en fait, on se rend compte qu'elles ont tous la, toutes la même ossature. Oui, oui.
0: En fait, il n'y a et... que des réécritures, en fait. Ouais. Tout est...
2: Ça décomplexe aussi. Ça donne envie, du coup, de se mettre soit à une réécriture. Bah, tu le sens trouve, plus
0: légitime, ouais. effectivement,
1: à le faire, quoi, ouais. je pense. Mais t'as raison. C'est vrai que j'ai l'impression que, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu triste de dire ça et que à la fois pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que maintenant tout est un peu réécriture, quoi. Comme si tout avait déjà été en fait inventé. C'est-à-dire depuis une longtemps, au de schéma, ça qui, qui, depuis très longtemps, être... voilà.
0: Depuis, depuis, Homer, en fait, ouais, euh, est ça. qui est le premier. Enfin, le premier récit, c'est peut-être euh, Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh. En tout cas, il y a eu des 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 patterns qui se reproduisent depuis. Euh, que l'homme est homme. <rire> et ouais je ouais. crois qu'on
2: sent ça justement dans les comédies musicales, qui en effet réinterprètent souvent les mêmes les mêmes histoires d'amour impossible, etc. Euh, on, on sent aussi, et c'est pour ça que c'est universel. Enfin, c'est pas que universel. On sent aussi que c'est comme intemporel, que ça que ça touche vraiment à une sorte d'essence de qu'est-ce qui touche l'âme. Euh, humaine quoi
1: mais d'ailleurs alors bon, petite euh, petite réflexion euh, à côté mais euh, euh, donc je réfléchissais aux comédies musicales que j'ai pu voir que j'ai pu aimer euh, petites ou pas hein. alors il y en a pas des milliers je pense que j'ai pas une culture très très élargie de de ce côté là mais moi je me rends compte que les comédies musicales que j'aime euh, voilà euh, donc souvent c'est des basiques hein, ça va être les demoiselles de Rochefort ça va être les parapluies de Cherbourg ça va être celle-ci ça peut être Roméo et Juliette euh, Bon, j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit, mais je, je, Starmania, etc. Euh, je trouve que c'est très souvent tragique, en fait. C'est triste, en fait, très souvent les comédies musicales. C'est le malentendu de la comédie musicale, ouais. Je pense que parce on que quand on se représente
2: une comédie musicale, on pense paillettes, froufrou euh, <rire> ouais. et, et en général, oui, ça raconte des choses euh, tragiques et peut-être plus d'ailleurs que d'autres spectacles qui finalement ah ouais, ouais. vont moins verser dans le tragique et auront moins besoin de contrebalancer avec une joie apparente. Je pense qu'il y a vraiment de ça. Euh, mm -hmm. Que quand on raconte des choses vraiment insoutenables euh, par euh, par 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 pudeur et par euh, par vitalité parce qu'on reste vivant on est obligé de le faire euh, avec quand même de la joie de l'humour ouais. euh, et, je, et je pense qu'en effet il y a il y a quelque chose de, de ça dans la dans la comédie musicale ça cumule souvent ouais, la... La poésie est tragique, la malice est tragique. Bah ben ouais, je
1: me faisais la réflexion, je suis rarement, si euh, ce n'est jamais en fait, sorti d'une comédie musicale, bon souvent plutôt un, un film, hein. je, je, je crois que j'ai vu qu'une comédie musicale sur scène dans ma vie, et je ne <rire> Je n'ai vu que je ne suis sortie de, de comédie musicale qu'avec un petit arrière goût euh, amer, quoi, un petit peu un peu triste. Bon, t'as même les Demoiselles de Rochefort, tu vois. Je sais pas si c'est un classique pour vous, mais euh, quelque chose de, de, de très très coloré, très euh, festif, etc. Parce que il y a ces forains qui débarquent dans cette ville qui est assez quelconque de base, et euh, et à la fin euh, tout se finit plutôt bien pour tout le monde. Mais les forains et les Protagonistes principaux euh, s'en vont de Rochefort et du coup, même si on ne la voit pas, on s'imagine que Rochefort va devenir ce que c'était, c'est-à-dire une ville complètement mmh. quelconque dans laquelle il n'y a pas de musique, dans laquelle il n'y a pas de mmh. couleur. Et, euh, et ouais, je me faisais cette réflexion là, que en fait, euh, le récit n'est euh, pas le, forcément triste. Oui
0: le parapluie de Cherbourg, c'est encore plus triste. Non, mais c'est affreux ça. Moi, je le reverrai que... plus jamais, par contre. <rire> mais une fois. Je Surtout me suis la coupé dernière coupé. scène euh, quand il revient dans le dans le, elle revient dans le garage. Enfin, bah en fait, c'est que il y a une ellipse je crois une ellipse temporelle et mm. en fait euh, ces deux, deux deux amoureux et puis il doit partir à la, à la guerre d'Algérie et après euh, en fait le, le destin les 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 sépare en fait euh, parce qu'ils sont pas aussi de la même classe sociale
2: toujours, toujours histoire, la même
0: histoire hein. et le destin les sépare mais ils se retrouvent euh, quelques années plus tard et lui il a refait sa vie mm. et donc il y a, y a aussi ce ce spectre aussi de la la vie rêvée euh, mm. qui de la vie qui aurait pu être un peu comme dans ce film qui s'appelle Les vestiges du jour qui est un très beau film que je vous conseille Notez. et et qui évoque ça aussi euh, cette espèce de réalité alternative ce monde monde parallèle dans lequel une histoire d'amour aurait été possible ou des mm -hmm. les, 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 les vies non vécues en fait ouais ouais
2: ouais je pense aussi à Cabaret dans le genre comédie musicale tragique où il y a une sorte de vie euh, Fantasmé qui ne pourra pas être vécu à cause du contexte ce cabaret qui se passe donc pendant la Seconde Guerre mondiale et le la dernière image on voit tous les nazis euh... enfin en fait on est dans ce cabaret cabaret qui est assez joyeux au mm -hmm. début qui est assez festif et soudain en fait on voit le public et le public a été remplacé par euh, par par des nazis et c'est pareil c'est une histoire d'amour qui ne pourra pas être vécue ou pas jusqu'au bout ou voilà,
1: oui donc, oui vraiment euh... Mais alors, euh, je trouve que c'est ça aussi qui fait justement la, la force de, de Notre-Dame de Paris, euh, dont est issu donc votre dobe. Euh, c'est que euh, <rire> <l 'avions> <rire> C'est que euh, il y a effectivement cet aspect-là dans la comédie musicale, mais c'est pas la ligne directrice non plus. C'est pas le propos toujours du euh, du bouquin ni de la ni de la comédie musicale. C'est pas l'histoire de Quasimodo et Esmeralda qui non. pourront jamais être ensemble.
0: Non. Bon après, <rire> voilà. voilà, bonne journée
1: <rire>
0: Bye non, mais il y, y a
2: plein de comédies musicales qui parlent pas d'amour Je pense aux comédies musicales pour le coup Qui sont vraiment mes, mes préférées Celle de Stephen Sondheim Qui est un américain d'accord, Et celle de Bob Foss qui est un peu plus connu euh, américain aussi qui sont pas des histoires d'amour vraiment je pense à Old Jazz ça raconte euh, un metteur en scène qui est qui va mourir qui est qui, qui est très malade en fait qui va mourir mais qui ne veut pas euh, se l'avouer à lui-même donc euh, qui continue à à travailler. à à travailler à travailler à vivre à danser euh, et à chorégraphier et euh, et le, le, les histoires d'amour il y a des histoires d'amour dedans qui sont d'ailleurs passablement euh, non compatibles avec l'ermitou <rire> <rire> mais, euh, ouais. <rire> je l'ai dit vraiment avec une périphrase très longue. <rire> mais, euh, mais les histoires d'amour dedans sont euh, secondaires. Enfin, le, oui. le, le cœur, le cœur de l'affaire, c'est vraiment la mort. Ouais, ouais. C'est pas l'amour. Et, et, et dans Stephen Sondheim, Sunday in the Park with George, donc c'est sur un, un peintre, George. Euh,
0: George Sora, je crois. George Sora. Ce, ça me Sora. Ça, oui,
2: Sora. S-U-R-A-T. Euh, ce, ce oui. Que sera
0: bah, à à checker ouais à a, vérifier à fact euh, checker. Bon.
2: dans notre mémoire Georges Sora qui donc euh, donc y a, a peint un après midi où c'est un, un pique-nique enfin des gens qui sont dans un parc et qui se promènent et... c'est un tableau en fait c'est l'histoire en fait les,
0: le, la comédie musicale c'est l'histoire d'un tableau d'accord voilà c'est hyper beau parce que euh... donc nous on
2: connaît juste le tableau et en fait ouais. l'histoire c'est on, on est d'abord avec ce Georges Sora et on le voit vivre, on le voit peindre, on le voit euh, euh, potentiellement euh, ennuyer ses proches parce qu'il n'est pas disponible pour eux parce qu'il n'a pas envie d'aller se promener euh, les dimanches après-midi, euh, sa sa femme qui semble être un peu délaissée, enfin voilà, on assiste un peu à des scènes comme ça un peu quotidiennes. Et après il y a une sorte d'ellipse et on arrive dans un dans un une galerie d'art contemporain
0: dans les années 80.
2: Dans les années 80 et et donc ça change du tout au tout et en fait on, on on, on croit deviner ce qu'est devenu l'héritage de mmh, Georges mmh. Saurat, mais on ne sait pas exactement. Et bref, à la fin de la comédie musicale, après moult péripéties, on se rend compte qu'en fait, euh, le, au début, ce que lui peignait, euh, alors que tout le monde était en train de lui demander, tiens, pourquoi tu viens pas te promener avec nous, et pourquoi tu sembles nous ignorer, c'est qu'il peignait précisément la promenade à laquelle il là. D'accord. Il ne pas y participer
1: puisqu'il la peignait. Mindfuck un peu.
0: C'est Le premier inception. C'est hyper beau parce que euh, en fait... Euh, les personnages du tableau prennent vie et euh, le tableau est reconstitué sur scène
1: ah et donc. les et ah, les ouais, personnages
0: chantent enfin les les parce qu'en fait c'est la une peinture d'un donc d'un parc avec des 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 gens au début du siècle qui se promènent et les voilà les les personnages se mettent à chanter et bouge ah, c'est aussi très beau esthétiquement pour le coup par rapport à Notre-Dame mmh. de Paris <rire> là on est sur un chef-d'œuvre euh, esthétique aussi oui, oui, ouais. là il s'agit d'un tableau et... vraiment... oui euh... ce qui est très beau
2: c'est qu'on s'attend pas à ce que le tableau se ouais. matérialise quand il a en fait on voit des gens voilà déambuler et soudain en fait il s'arrête et on se rend compte qu'on a le tableau, c'est un tableau connu, ah, ouais, ouais. et qu'on a le tableau sous les yeux et, et qu'on on l'avait pas, on l'avait pas vu venir. Enfin, je sais que c'est ça qui m'a bouleversé, euh, l'idée qu'en fait on accède presque à la vision du peintre à, où lui a vu ce tableau. C'est enfin, ouais, ouais. dit, tiens là, il y a un tableau. Quoi. Ouais, et, ouais. Nous, et nous, ben, on le voit pas, on vit en fait. Tiens, ouais, c'est ouais, des gens a, qui y se y promènent y dans un
1: parc. Il y a une, ouais, il y, y a une dimension euh, visuelle euh, qui n'a même pas été, euh, je pense, réfléchie par rapport à Notre-Dame de Paris. Pour le coup, lui, c'est vraiment, c'est fait c'est au moins la moitié du taf en fait de la comédie musicale du coup ouais euh... c'est vrai que c'est là-dessus mais c'est réussi
2: hein c'est vraiment réussi on l'a vu au châtelet euh, je sais pas si ça passe encore mais <rire> à Et une époque euh... les œuvres de Stephen Sondheim euh, sont ouais
0: en fait euh, bon, bon c'est vrai qu'il faut quand même à... bah je trouve que ça serait intéressant qu'on qu aborde ces, cette question -ci. enfin quand quand même quand on compare les, les comédies musicales de Stephen Sondheim avec les comédies musicales françaises pour moi je place quand même les comédies musicales euh, américaines au-dessus. Euh, je ne sais pas exactement pourquoi, mais euh, pour moi, il y a, y a quelque chose qui, qui, qui quand même, euh, on en parlait, enfin, Sunday in the Park with George ou euh, West Side Story, ou il y a quand même, mm. je veux dire, une culture, un savoir-faire de cet art mm. qui appartient quand même aux États-Unis et à l'histoire de la musique au américaine monde au monde anglo-saxon je dirais anglo-saxon
2: général parce qu'à Londres quand même c'est aussi un niveau ah, sous, ouais, assez dedans, exceptionnel ouais
1: euh... Euh, vous croyez que si les Américains c'était enfin les Anglo-Saxons c'était en Paris Notre-Dame de Paris ils auraient pu en faire quelque chose de de mieux oui euh...
0: ça dépend quels Américains mais Stephen Sondheim avec euh... assurément en fait lui c'est vraiment le maître c'est le, le donc oui sans doute euh... <rire> après je trouve quand même que ce qu'on a dit tout à l'heure euh... Les Misérables, ça,
2: ça. Ça vaut faisant de cacahuètes.
0: Non, mais voilà, ah non. ça a fait plus. Non, mais ça, ça a dépassé 4 ce... ouais. en termes de. Donc, je crois que c'est l'histoire. Je pense qu'on est qui, capable qui, de, qui... De... Mmh. de. Je suis pas
2: sûr que ce soit visuellement. où j'ai l'impression que vraiment l'histoire des Misérables, elle est bouleversante en fait. Elle est, elle est, elle est universelle. Elle est puis même l'histoire, tu vois, de la Révolution, du coup française. Enfin, ce que ce que ça raconte aussi de la de la quête de liberté et du coup des sacrifices qui vont avec euh, un idéal enfin ça ça défend vraiment les, les misérables c'est ça qui est qui est beau c'est qu'en fait c'est des c'est des gens qui se qui sont prêts à mourir pour leur pour leurs idéaux mmh. et je pense qu'en fait c'est c'est ça qui bouleverse c'est c'est vraiment le le sens et, et bien sûr ça a été mis en, en musique ça a été accompagné enfin la musique veut dire ça ouais, retransmet ouais. bien ça mais je pense pas que ça soit pour des qualités euh, Franchement, enfin, j'en sais rien, hein. là j'ai l'air ai très prétentieuse, mais <rire> j'ai pas l'impression que ce soit pour des qualités visuelles, tu vois, ou des qualités... Euh, ou par exemple, la danse n'est pas euh, ultra au centre dans les misérables. Non, non. Pas, tu vois, on ne va pas retenir les chorégraphies des misérables avant tout, quoi. Oui, oui. On
0: pas pareil pour Notre-Dame de Paris. Non, etc. non, non. Non, mais ouais.
2: Tandis que West High Story, c'est vraiment... Euh, l'image ouais, le modèle la modernité est hallucinante tu vois le, le générique d'ouverture qui est ultra moderne hyper ouais. coloré c'est pop en fait c'est vraiment pop euh, avant la lettre et, oui. les, et évidemment les chorégraphies même la, la la rythmique qui passe dans les corps enfin le fait qu'ils sont tout le temps en train de claquer des doigts et mm -hmm. c'est vraiment tout de suite euh, ouais la... harmonieux l'harmonie musicale et en fait, oui. organique en, en fait
0: en fait euh, on a tendance à oublier euh, que en fait à un moment la comédie musicale ne vêt pas tous ces codes encore, et en mmh. fait c'était de l'avant-garde. Enfin, quand on s'est mis à faire des claquettes ou tout, tous tout, tout ces codes de la comédie musicale qui sont aujourd'hui devenus des clichés, et au moment où ils ont été inventés, bah c'était euh, de l'avant-garde. C'était c'était quasiment, euh, c est, c est, le, le, je pense à Jane Kelly aussi. Mmh. Euh, c'était un nouveau style complètement et ce qui frappe dans West Side Story, c'est la, la modernité aussi. Enfin, c'est euh, frais et c'est pop. Et ça l'est toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Même toujours. à revoir,
2: je veux dire ouais. aujourd'hui, je trouve que ça n'a pas perdu. Ça, ça, ça a pas, pas, vie, ça a pas oui, oui, oui.
0: Mais alors, euh, alors que Roméo et Juliette, <rire> ça
1: a vieilli. Bah, tu vois, alors je, exactement, j'entends ce que tu dis, mais est-ce que le côté euh, pop euh, vivant euh, qui ne vieillit pas, tu le retrouves Enfin, vous le retrouvez dans euh, Le Temps des Cathédrales Non. Tu vois, elle arrive non, moi, à, elle perdure pour vous, cette chanson, malgré ça, alors qu'effectivement, elle n'a pas l'air de réunir ces... Ces... ces, ces,
0: trucs qui vous plaisent tant, quoi. Non, mais en fait, ça aborde la question de, de, enfin, du concept même de, de l'émission. Enfin, est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'une daube, en fait, ou, qu'est-ce Fon... qu Fon... qu'une daube? Enfin...
1: Vous avez quatre heures. Et pourquoi,
0: <rire> pourquoi est-ce qu'on, pourquoi est-ce qu'on, pourquoi est-ce qu'on est qu peut aimer une daube malgré tout mmh. et qu'on peut l'aimer quand même et que cet amour est peut-être d'autant plus fort et d'autant plus sincère euh, parce qu'inexplicable un peu quoi qu'on l'aime avec ses défauts en fait et mmh. on, on, on aime on, on l'aime ouais, malgré tout on l'aime même si on on voit on, on est on un on peu divisé limites, en nous-mêmes hein. on, ouais. on en voit aussi les limites mais on, on y adhère limites, quand même oui. euh, mais il y a une partie de nous on n'adhère on pas complètement comme on pourrait adhérer à, à, à West Side Story. Enfin, après, moi, je parle pour, pour moi. Non, non, mais finalement. je suis d'accord avec toi. Mais... Le temps des
2: cathédrales, je... en fait, c'est vrai que les, les, les freins esthétiques qu'on évoquait sont des freins, c'est-à-dire que je, même moi, je peux pas l'écouter en boucle parce qu'il y a quelque chose dans... J'adore Bruno Pelletier, donc, enfin, je veux dire, il a beaucoup de talent. Mais, mais il y a quand même quelque chose dans cette voix euh, qui est que j'admire et qui va me toucher parce qu'elle me rappelle des choses oui. adolescentes mais qui me dans son usage de la voix, il y a quelque chose qui me touche pas tout à fait au premier degré parce qu'elle est trop forte, trop euh...
0: Manierée, pas, trop enfin manieré,
2: trop trop classique aussi, trop comme patrimonial, je sais pas comment dire, elle elle, elle appartient non, trop, elle ouais. a, il y a quelque chose d'institutionnel dans sa voix, quelque chose qui est pas tout à fait singulier, je, enfin moi c'est comme ça que je l'entends et donc je vais je vais l'aimer, mais je vais l'aimer, euh, je vais l'aimer comme je l'ai aimé, euh, je ai, je pense que je l'ai aimé vraiment purement, vraiment ouais, avec ouais. Un, un amour, une dévotion euh, absolue quand j'étais euh, adolescente, mm -mm. aujourd'hui je l'aime plus avec la même dévotion, mais je, mais je l'aime quand même, je l'aime malgré tout. Mm
1: -mm. Ouais, ouais, c'est c'est la notion. Ça, je, je crois que j'en ai parlé avec à peu près tous tous mes artistes. Et c'est bien parce que c'est vrai que ça, ça. Ça, 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 ça solidifie toujours plus cette, euh, cette idée-là. On en a parlé avec Pomme, on en a parlé avec Ian Colefield, on en a parlé avec Pyjama. Il y a toujours cette notation. Bah, ceci dit, Pyjama, c'était pas tant le cas que ça, mais euh, il y a toujours un petit peu cette, cette notion de, bah, de la nostalgie qui rentre quand même euh, vachement en jeu et qui fait mmh. que, ouais. même si objectivement tu sens que cette musique ne te toucherait pas autant si tu la découvrais à ce jour, euh, la nostalgie, elle est là pour finalement faire, enfin, euh, pour faire en sorte que la chanson ne pas tant, en fait de de bah de l'amélioration de tes goûts enfin l'amélioration je sais pas mais en tout cas la finesse de tes goûts au fil des années etc qui fait que bon bah tu sais que objectivement c'est peut-être pas la meilleure chanson du monde mais tu l'as tellement aimée que c'est resté quoi
0: est-ce que euh, enfin moi je je personnellement je crois pas au bon goût euh, ou au mauvais goût enfin je trouve que mm -hmm. c'est une distinction qui n'est pas très pertinente ouais. parce que je trouve que pour moi c'est ça peut être juste, en fait, euh, le témoignage d'un mépris de classe. Ou, enfin,
2: ouais, ça l'est très souvent, ouais. Enfin, mm
0: -hmm. Je pense que, c est, c est, malgré tout, même si on, on peut euh, euh, en finir avec cette idée de bon goût, de mauvais goût, mais pour autant, ça ne veut pas dire que je nivelle tout et que je mets West Side Story... Au même, sur le même plan oui, que, que Notre-Dame de Paris. Enfin, c'est euh, la
2: différence entre bon goût, mauvais goût et, et bonne euh, technique ou inventivité et mauvaise technique. Enfin, en fait, l'idée que notre goût, ça serait nous, en fait, c'est ça qui, je pense, qui nous gêne dans l'idée de bon goût et de mauvais goût, c'est l'idée que soit donc ce qu son goût, ce qui est le plus intime en soi, ce qui est le plus, ouais, ce qui est plus personnel, il serait bon ou mauvais, donc on serait presque bien ou mal né. Enfin, il y a, y a quelque chose, je pense, qui ah, nous attaque. Intéressant et moi je sais que je me sens vraiment attaquée euh, et je, le, ça passe un peu parce que maintenant j'arrive plus à m'assumer mais quand je suis arrivée à Paris et que je me suis rendu compte que plein de choses que j'écoutais très sincèrement étaient qualifiées de mauvais goût j'avais vraiment l'impression qu'on m'attaquait qu qu euh, qu'on m'attaquait moi, qu'on attaquait mon enfance et qu'on attaquait pas en fait euh, le morceau en soi parce qu'on disait mauvais goût, je pense que l'expression ah, mauvais goût elle,
1: elle, elle est violente on disait
2: pas ah oui techniquement c'est pas intéressant oui, oui. ou je sais pas c'est moins riche harmoniquement on disait pas ça, on disait c'est de mauvais goût bah ouais oui, je trouve ah, c'est très dur.
1: Je suis d'accord. Ouais, oui, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, je pense que c'est, pardon, mais c'est cette formulation-là qui fait que justement, ça n'est que maintenant quand on atteint un certain âge et peut-être qu'on est dans une époque plus propice aussi, où, enfin on peut, on peut dire sans qu'on, sans qu'on nous monte forcément du doigt en voyant qu'on aime bien euh, le temps des cathédrales de Notre-Dame de Paris. Mais c'est vrai que euh, il y a dix ans, j'aurais dit ça au collège. Enfin, il y a dix ans, je suis gentille avec moi-même. Il y a 15 ans, euh, on m'aurait plutôt lancé la pierre. Oui, ça c'est clair. Je
2: trouve qu'il y a une facilité pour pour qui euh, a le bon goût détient le bon goût mmh. pour les pour les personnes qui se savent détenir le bon goût. Il y a une facilité à ne pas faire l'effort d'articuler une critique d'un morceau, une critique qui peut être en effet euh, technique ou une critique de sens ou une critique euh, voilà il y, y a plein de manières de critiquer un morceau mais à ne pas l'articuler et à juste se satisfaire de la qualifier de mauvais goût mmh, je trouve mmh. que c'est c'est quand même aussi une paresse intellectuelle euh, qui confine au mépris quoi super
1: Antoine. Ouais. merci beaucoup merci, bah ouais, merci, ouais, merci beaucoup à vous catastrophe et euh, à bientôt peut-être à bientôt. À bientôt.